0: Unser Gott ist ein guter Gott. Amen. Amen. Und er liebt uns mit einer wilden Liebe. Stimmt's? Ja. Und ähm, so ich spüre, weißt du, Gottes, Gottes ähm, Gesicht und sein Lächeln über uns heute. Und dass er sich freut an uns und wir dürfen diese Freude aufsaugen und echt ähm, alles aus diesem Tag und aus diesem Gottesdienst rausquetschen, was Gott heute für uns hat. Amen. Weißt du, dieses Leben ist darum, gelebt zu werden in Fülle. Und wir sollten jeden Moment und jeden Tag und alles, was wir haben, das empfangen, was Gott für uns hat und nichts vorbeiziehen lassen. Amen? Amen. So, ich glaube, weißt du, da ist ein Fluss heute für uns, der da fließt und in den wir reinspringen können. Ich habe mich schon entschieden, ich springe da rein. Ich habe mich entschieden, ich will heute eine gute Zeit haben mit Gott. Und eine gute Zeit haben mit euch. Amen. So, wir haben heute am Ende von unserem Gottesdienst auch noch was Besonderes vor. Wir wollen äh, Ehrengäste von uns, die eine Silberhochzeit feiern, segnen als Gemeinde. Und du darfst jetzt die ganze Zeit rätseln, wer es ist. Und äh, bevor wir das machen, möchte ich einfach über Segen kurz sprechen. Was ist Segen? Ja? Segen ist... Ähm, Verwenden wir mehr oder weniger ja in der deutschen Sprache, wir Christen mehr, aber es gibt auch diesen Ausspruch, den kennst du sicher, den kennen wir in Österreich schon von Kind auf, an Gottes Segen ist alles gelegen, ja? Gottes Segen auf all deinen Wegen und so. So also was bedeutet eigentlich Segen? Und wenn du im Wikipedia nachschaust, unter Segen, dann findest du zum Beispiel ja, die Bedeutung von den Wörtern, wo das herkommt im Deutschen und so weiter. Aber es steht äh, ganz am Anfang ein interessanter Ausspruch, dass Segen ist ein ähm, spirituelles Erlebnis oder ein Ritual, das ausgeführt wird, jemanden segnen, wo Menschen Anteil an Gottes Kraft und Gnade erhalten sollen. Und diesen, diesen Ausdruck oder diese, diese Definition, über das habe ich dann länger überlegt, dieses, dass wir Menschen an Gottes Gnade und Kraft Anteil bekommen sollen. So definiert Wikipedia Segen. Und das Wort Segen finden wir zum ersten Mal in der Bibel überraschenderweise ganz am Anfang. Im ersten Mose 1. Du weißt, Gott schafft die Welt, ja, und er segnet das, was er schafft. Und dann schafft er den Menschen. Ich lese Vers 27 auch. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. So Gott schafft den Menschen, und das Erste, was er tut, ist, er segnet sie. Wie cool ist das? Ja? Er schafft nicht den Menschen und sagt, so jetzt kommt, weißt du, die Liste von Regeln, das, was ich für dich habe als Aufgabe, sondern zuerst segnet er sie. Das bedeutet, er segnet sie und er möchte, dass die Menschen, die er hier geschaffen hat, dass die Anteil haben an seiner Kraft, an seiner Liebe, an seiner Gegenwart, an seiner Fülle, das ist sein Plan für die Menschen. Er macht sie, er stellt sie hin und er segnet sie. Weißt du, und wir Menschen sind geschaffen, um Gottes Segen zu empfangen. Wenn Gott das am Anfang so gemacht hat und so eingesetzt hat, dann ist ja das sein Plan, oder? Weißt du, er ändert sich nicht. Menschen ändern sich ja. ja? Menschen sind einmal so, einmal so. Gott ist immer gleich. Und er segnet sie und er sagt was? Hier soll's fruchtbar sein, ihr sollt euch vermehren, ja, wir wissen, wie das geht, wie Menschen das machen, das ist auch ein Segen, gute Sache, und füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische, er sagt was, ich segne euch und mit diesem Segen von mir könnt ihr eigentlich gar nicht anders als aufblühen und dass es euch gut geht und dass es auch dieser Erde gut geht. Ja? Weißt du, dieses Wort, was da steht, herrschen und untertan machen, heißt eigentlich im Urtext dass, wir, dass der Mensch bestimmt ist, über diese Erde, auf diese Erde zu schauen und alles gut zu verwalten, was da drauf ist. Nicht auszubeuten oder zu ruinieren, ja? sondern einfach ein, äh, gut über das, diese Dinge zu verwalten und zu schauen, dass allen gut geht, alles aufblüht. Das war Gottes Plan. Er segnet sie. Und er sagt, mit meinem Segen hier wird es richtig super auf dieser Welt, die ich für euch geschaffen habe. Er hat einen perfekten Ort. Er sagt, ihr könnt es da machen, was ihr wollt. Das gehört alles euch. Und wir wissen dann, wie es weitergeht. Ja, der Mensch äh, lebt eine Zeit lang, wir wissen nicht, wie lange in, in diesem perfekten Segen. Er hat Anteil an Gottes, an Gottes Wesen, an seiner Art. Wie er, er hat diesen perfekten Segen, die zwei miteinander, Mann und Frau. Wir sehen keinen Geschlechterkampf, keine Streitereien, kein Verstecken, kein Schämen, keine Anschuldigungen. All diese Dinge sehen wir nicht. Die zwei sind ein perfektes Team. Sie sind gleichgestellt, ihr dich nicht. Ja? Sie sind beide nach Gottes Ebenbild geschaffen. Sie sind miteinander, sie sind so gut, sie ergänzen sich. Ja? Sie, sind, sie kämpfen nicht gegeneinander. Und wir wissen nicht, wie lange das so gut geht, aber es kommt dieser Zeitpunkt, da wissen wir, wo der Mensch sich entschieden hat, nicht das zu glauben, was Gott sagt sondern nach was anderem zu trachten und nach seinen eigenen Vernunftsschlüssen zu handeln. Das, was der Mensch sich überlegt, ja, auf was er eingeht, Überlegungen. So lange Geschichte der Mensch fällt weg von diesem kompletten Segen. Und wir sehen im ganzen Alten Testament, auch wenn du eingibst äh, im Internet, Segen ja, in der Bibel, im server du findest im Alten Testament allein hunderte Schriftstellen, wo immer steht, Gott, will, er sagt, ich will dich segnen, ich will dich segnen, ich will dich segnen. So Gottes Wesen hat sich nicht geändert den Menschen gegenüber. Er möchte die Menschen segnen. Er möchte den Menschen Gutes tun. Amen? Der hat, sich, der hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, war der Mensch und sein Inneres und seine Einstellung. So im ganzen Alten Testament sehen wir, wie Gott immer wieder versucht, weißt du, diesen Segen zum Menschen zu bringen, bis zu einem gewissen Punkt, so weit er eben kann weil der Mensch ist getrennt von Gott und er kann Gott nicht so erleben und sein Wesen in der Fülle, wie Gott das geplant hat. Und wir sehen immer wieder, wie, wie Gott, weißt du, ähm, durch verschiedene Bünde und verschiedene Menschen, verschiedene Zeichen und Wunder und all diese Dinge, versucht diesen Segen so weit es geht zum Menschen zu bringen. Aber dieser alte Bund steht auf wackligen Füßen, weil der Mensch steht auf wackligen Füßen. Gott ist perfekt, er ändert sich nicht er möchte segnen. Aber der Mensch kann irgendwie diesen Segen nicht empfangen, wie er sollte, weil er ist getrennt von Gott. Seine eigene Sünde steht ihm im Weg. Sein eigener Kopf, alles was er falsch macht, weißt du, diese Dinge. Und du siehst im Alten Testament immer wieder, wie Gott sich offenbart, Stück für Stück. Und Leute das auch Stück für Stück empfangen oder sehen können, aber wie durch einen Schleier hindurch. Und wie immer nur so ein kleines Puzzleteil dort und eins da, aber wie Gott wirklich ist, siehst du, können sie nicht erkennen. Sie können Segen bis zu einem gewissen Limit empfangen von ihm. Und wir haben zum Beispiel diese Geschichte, wir kennen sie alle, Abraham, 1. Mose 12, Vers 2, habe ich den da? Genau. Abraham, ja, denn Gott findet ihn und er redet mit ihm, er sagt, hier durch dich möchte ich jetzt die Leute segnen. Und Gott und Abraham glaubt Gott und das ist der Segen, den er bekommt. Er glaubt Gott. Weißt du, wie die Menschheit Segen verloren hat? Durch Unglaube. Weil sie sagen, mm, ich weiß nicht, ob Gott so gut ist. Wir machen was anderes. Und Abraham kommt wieder rein, ein Stück in diesen Segen, weil er sagt, ich glaube Gott, was er sagt. Ich darf mich da nicht verzetteln. Ich kann man so viele schöne Sachen sagen über das alles. Ich merke es schon. Auf jeden Fall sagt Gott zu ihm, Abraham, hey, ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Er kommt zu Abraham und er sagt, hey, ich will dich segnen. Ich will. Es ist immer Gott, der den ersten Schritt macht. Ich will dich segnen. Ich will, ich will, ich will. Und er sagt was? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott segnet, damit wir ein Segen sein können. Amen. Wir finden so viele Geschichten im Alten Testament. Wir sehen auch ganz besonders diese, ähm, diesen Fokus auf, einem, auf dem Segen vom Erstgeborenen. Im alten Bund, er ja, war der Erstgeborene einer Familie, hat einen besonderen Segen bekommen. Und diese Geschichte, ihr kennt sie sicher von Jakob und Esau, die zwei waren eigentlich Zwillinge, aber Esau war trotzdem der Ältere. Und Esau hat dieser Segen, hätte ihm gehört. Aber weißt du, Esau, die Art, wie er war und wie er gelebt hat, wir sehen, dass er nicht besonderen Wert gelegt hat auf diesen Segen. Und Jakob schon. Und Jakob, weißt du, er wollte diesen Segen haben. Und es gibt die Schriftstelle im Neuen Testament, wo steht dann, Gott sagt, Esau habe ich gehasst und Jakob geliebt. Kennst du die Schriftstelle? Und wenn du Gott, weißt du, kennst, wie er ist und so, du denkst dann so, hä, oder? Wie kann Gott jemanden hassen? Und es geht nicht darum, dass er Esau gehasst hat, weil Gott liebt alle Menschen. Aber diese Einstellung, dass, Gott, äh, dass Esau mit, mit dem Segen Gottes irgendwie nicht viel am Hut gehabt hat. und was, ja, was macht das schon für einen Unterschied in meinem Leben? Diese Einstellung hat Gott gehasst. Weißt du warum? Weil mit dieser Einstellung kriegt er den Segen nicht zu uns. Er sagt, Jakob habe ich geliebt. Warum? Jakob, er wollte den Segen Gottes haben. Und wenn du das anschaust von einer gesetzlichen Perspektive, Jakob hat sich den Segen, diesen Erstgeburtssegen erstgeborenen Segen, den hat er sich erschwindelt. Denk mal über das nach. Aber Gott schaut aufs Herz. Stimmt's? Der hat ihm eigentlich nicht gehört, aber weißt du was, er sagt, ich möchte ihn unbedingt haben. Koste es, was es wolle. Gott liebt diese Einstellung. amen? Kostet es, was es wolle. Ja. Er weiß, hey, dieser Segen Gottes in meinem Leben macht so einen Unterschied. Dass ich Anteil habe an dem. Meine Mama und ich, wir scherzen, wir, wir scherzen öfter über das, weißt du, weil wir lieben Linsen. Und Esau hat sein Erstgeburtsrecht verkauft für Linsen. Und wir haben öfter gesagt: irgendwie können wir das verstehen. Oder der kommt rein, das riecht so gut nach Linsen. Oh. Und wenn du hungrig bist, sagst du auch, ich gebe alles, aber weißt du was, das war nicht sein Problem, diese Linsen, sondern du siehst, er hat als Ganzes diesen Segen nicht sehr wertgeschätzt. Für ihn war das so, pff, kannst du haben, was soll ich damit, ja. Und wie gesagt, im ganzen Alten Testament, wir sehen das, ich will dich segnen, ich will dich segnen. Dieser besondere Segen auf dem Erstgeborenen in einer Familie. Und weißt du, all das, was wir sehen im Alten Testament, was Gott getan hat für sein Volk und wie er Segen bringt, war für Gott nicht genug. Es war nicht genug für ihn. Er sagt, ich will mehr. Ich will mehr für diese Menschen, die ich geschaffen habe und die ich so sehr liebe. Da will ich mehr. Und wir sehen, wie Jesus auf diese Erde kommt, sehen wir eine ganz neue Dimension von Gottes Segen, der sich nach den Menschen ausstreckt. Eine ganz neue. Amen. Wir sehen Jesus, wie er diesen Segen, weißt du, in Fülle austeilt. Ohne Bedingungen. Ja? Ohne Schleier und ohne Lücken. Er sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Ihr seht den ganzen Segen und ihr seht alles, was ich tue, ist dieser Segen, den Gott zu den Menschen bringen möchte. Was hat er dann? Er hat Leute geliebt. Er hat sie freigesetzt. Amen. Er hat sie nicht verdammt. Er hat sie geheilt. Amen. Er hat ihnen eine Berufung und einen Sinn geschenkt. Er hat ihnen Freiheit geschenkt. All diese Dinge. Jesus tut das. In Matthäus 19, Vers 13 bis 15. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, dass er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder, werd ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter. So, wir sehen Jesus, er bringt Segen überall, alles, was er tut, alles, was er redet. Aber das ist eine spezielle Situation, wo auch dieses Wort so verwendet wird. Und er redet, und weißt du, in der damaligen Zeit auch Frauen und Kinder waren, äh, haben keinen großen Wert gehabt. Sie sind nicht einmal mitgezählt worden, wenn eine Volksmenge gezählt worden ist. Sie waren nicht erwähnt, sie waren nicht wichtig, sie haben, weißt du, die haben auch die waren nicht dort in der Synagoge und haben zugehört, wie die Leute unterrichtet worden sind und so weiter. So, jetzt ist aber Jesus da und Leute sehen diese Fülle an Segen, die er austeilt zu den Menschen auf eine ganz neue Art und Weise. Er passt in kein religiöses Denken und in kein Schema rein. Er ist ganz anders. Amen? Er teilt einfach aus. Gottes Wesen, Gottes Wirken, Gottes Dinge. Er teilt aus. Und diese Frauen sehen das. Und was machen sie? Sie bringen ihre Kinder Mamas sind erstaunlich. Amen. Amen. Mit mir ist das jetzt erst aufgefallen, diese Frauen, was machen sie? Sie bringen ihre Kinder. Warum bringen sie ihre Kinder? Sie wollen, dass ihre Kinder Anteil haben an der Gunst und an der Kraft und an der Liebe Gottes. Amen. Und die Jünger sagen, was? Sie haben das alte religiöse Denken. Sie sagen, na, das geht nicht. Das ist ein Meeting für die erwachsenen Männer, oder? Frauen dürfen noch hinten sitzen, aber wisst ihr, das geht nicht. Und es ist andere äh, Schriftstellen, da steht, Jesus wurde unwillig über sie. Weißt du, der hat sich geärgert über die Jünger da. Hey, so geht das nicht. Und er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und was macht er? Er segnet sie. Er nimmt sie hoch. Weißt du, er knudelt sie ab, er setzt sie auf seinen Schoß, er segnet sie. Er möchte auch, dass sie Anteil haben an den göttlichen Dingen. Amen. Wir sehen das immer wieder. Die Leute, die auch nicht qualifiziert sind, weißt du, Segen zu empfangen oder die übersehen werden, Jesus, er segnet sie. Sein Segen hat überhaupt kein Limit. Sein Segen, weißt du, ist für jeden da. Er teilt das aus. Wir sehen, wie er das macht, überall. Überall. Und wir in Österreich, die meisten von uns, wir sind. Wir, wir kommen irgendwann in unserem Leben, auch wenn wir nicht mit Jesus leben oder uns Christen nennen, wir kommen in Berührung mit diesem Jesus und mit diesen Geschichten über ihn. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oft Gespräche mit Leuten, die so sagen, ja und die Kirche und die dies und die das und was weißt so, du, die sich über so viele Dinge aufregen können, aber wenn du sagst, hey, aber du weißt schon, Jesus, der war ein Guter. Was weißt du denn über den? Und Leute wissen das, oder? Ja, Sie wissen das. Ich habe das immer gewusst. Ich habe zwar keine Ahnung, ob er war und was er gemacht hat und was das für mich bedeuten soll, aber ich habe gewusst, er war immer ein Guter. Voller Güte, voller Barmherzigkeit, voller Freude, voller Erbarmen, voller Feuer. Amen. Nicht langweilig. Nicht verurteilend, nicht abweisend, nicht all diese Dinge. Er war einfach voll. Voll der Fülle Gottes. Und diesen Segen hat er ausgeteilt. Über was ich euch heute weißt du, überzeugen möchte, wahrscheinlich kriegt ihr es schon mit, ist, dass Gott möchte uns segnen. Und er bemüht sich von Anfang an so sehr, dass wir das verstehen und dass dieser Segen zu uns kommen kann. Und er ist nicht nur, dass er sich bemüht, weißt du, er gibt sein allerbestes, seinen einzigen Sohn, damit dieser Segen zu uns kommen kann. So, jetzt denk mal darüber nach, was das aussagt, über dieses Wollen von Gott, das du und ich, dass wir gesegnet sind. Also ich habe einen Sohn, ich würde ihn für nichts und niemand und gar nicht und nicht für den besten Zweck der Welt hergeben. Aber Gott war willig, was weißt du, seinen einzigen Sohn zu geben. Nicht nur willig, es war sein Plan, er hat gewusst, so funktioniert das, so ist das besiegelt. Und er demonstriert das. Jesus ist hier und er demonstriert das. Herr Gott möchte euch segnen. Amen. Er ist ein guter Vater. Ja. Nächste Schriftstelle. Also immer sie ist, ist eine Überraschungsschriftstelle. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, auf das der Segen Abrahams zu den Heiden komme, durch Christus Jesus, und wir den verheißenen Geist empfingen, durch den Glauben. So, Jesus ist hier und er teilt Segen aus. Aber wie wir uns erinnern können, am Anfang der Schöpfung warst du der Mensch sündig, der ist getrennt von Gott und er hat nur diese begrenzte Fähigkeit, den Segen Gottes zu begreifen oder zu empfangen. Er bekommt Heilung ja, und auch Vergebung bis zu einem gewissen Maß und all diese Dinge. Aber das ist nicht das, was Gott will. Er sagt, ich möchte mehr. Und Jesus kommt, er teilt aus, er teilt aus, er teilt aus. Aber er sagt, da ist trotzdem mehr. Und dieses mehr ist, Jesus geht ans Kreuz und er nimmt den ganzen Fluch, das heißt die Strafe für unsere Sünden. All das nimmt er auf sich, dass wir was haben können? Auf das der... Segen Abrahams zu den Heiden kommen durch Christus Jesus. So dieser Segen, wo man gesehen haben, ich will dich segnen und ich will dich groß machen und ich gebe dir weißt du Versorgung und Schutz und eine große Familie und all diese Dinge, das will Gott zu uns bringen und das hat er durch Christus. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Er sagt, Jesus ist ans Kreuz gegangen und er hat diese Strafe empfangen und er hat sein Leben gegeben damit der Segen zu uns kommt. Alles, was uns trennt, alles, was wir an Strafe verdient hätten oder an Trennung, hat er auf sich genommen. Und alles, was an Segen da ist, hat er uns gegeben. Weißt du, das ist das Kreuz. Es ist der perfekte Austausch. Und du und ich, wir haben nichts dazu beigetragen. Und es wäre eine Schande zu glauben, wir müssten noch was dazu beitragen. Römer 8, Vers 29. Denn die er ausgesehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So, hier steht, Jesus ist auch ein Erstgeborener. Interessant, oder? So, dieser Segen vom Erstgeborenen, weißt du, wo der jetzt ist? Auf Jesus. Dieser volle Segen des Erstgeborenen ist auf Jesus. Jesus, wann ist er von neu, erst, wann, wie ist er dieser Erstgeborene? Weißt du, Er ist der Erstgeborene, der von, vom Tod ins Leben gekommen ist, der auferstanden ist, diese Auferstehungskraft in ihm. Er ist unser großer Bruder. Wir sind von Neuem geboren. Er ist der Erstgeborene dieser neuen Schöpfung. Und in ihm ist der ganze Segen von dieser neuen Schöpfung, von dieser neuen Familie drauf. In ihm. In ihm. Er ist dieser Erstgeborene. Und wir sind in ihm. Amen. Es gibt über 70 Schriftstellen im Neuen Testament allein, wo dieser Ausdruck in Christus ist. Über 70. In Christus. Weißt du, wenn wir glauben an Jesus, dann sind, sagt die Bibel, wir sind in ihm. Und es ist so wie, ich habe das einmal gehört und das ist ein super Beispiel, finde ich, wie wenn du dir einen Aufzug vorstellst, du stehst vor einem Aufzug und du sagst, ah ja, das ist ein Aufzug. Ich glaube, das ist ein Aufzug. So wie es gibt, weißt du, Horden an Leuten, die sagen: Ja, ich glaube, da ist ein Gott. Ja, ich glaube, Jesus, den hat es gegeben. Aber wenn ich verstehe, dieser Aufzug, wenn ich in den Einsteig, der bringt mich nach oben, dann gehe ich da rein, ich drücke den Knopf, die Tür macht zu und ich fahre hoch. Und dann hat dieser Aufzug einen Nutzen für mich. Und dann bin ich im Aufzug. Und genauso ist es mit Jesus. Ja, wir können, weißt du, ihn sehen und wir sehen ihn in Österreich in vielen verschiedenen Formen, überall. Aber ich muss verstehen, hier, was Jesus da dann hat, dieses Kreuz und dieses Erlösungswerk, das ist für mich. Und deshalb sage ich, ich nehme das in Anspruch, so wie ich den Aufzug in Anspruch nehme. Ich nehme dieses Erlösungswerk in Anspruch. Ich sage, ja, das war meine Sünde und das war meine Strafe. Und das nehme ich als Geschenk an für mich, dass der Segen zu mir kommt, dass ich frei bin und erlöst. Amen. Das heißt, ich, gehe, ich nehme das in Anspruch und ich bin in Christus. Ein für alle Mal. Amen? Amen. Jesus, Gott selbst sagt es. Hey, wir sind in Christus. Ja? So, wie komme ich jetzt zu dem? Ja, mein Abschluss schon. Wie komme ich zu dem? Wie, wie mache ich das jetzt, dass ich Segen empfange, dass das in meinem Leben real wird? Weil unterm Strich kommt es immer auf das an, wie es bei uns ankommt, oder? Also wir können so viele schöne Reden halten, aber wenn es bei uns nicht ankommt, hilft es uns nicht viel. Ja? So, wie... Wie empfange ich das jetzt? Wie mache ich das? Erstens, ich habe drei Punkte. Ich habe drei Punkte heute. Erstens, lerne über Erlösung. Lerne über Erlösung. Lies deine Bibel. Lies sie. Lies Gottes Wort. Amen. Lerne über Erlösung. Weißt du, weil wir haben so viele komische Vorstellungen, noch immer teilweise über Gott, was Jesus da hat. Hey, lese die Bibel selber. Glaub nicht die Dinge, die da einfach irgendwer erzählt. Glaub nicht die Dinge, die du irgendwo gehört hast. Glaub dir selbst auch nicht, Da ja deine Meinung, die du hast. Lies die Bibel. Lern Jesus kennen. Lern Erlösung kennen. Amen. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Schau diesen Vers an. gepriesen, gelobt sei Gott, der Vater, der uns gesegnet hat. Nicht, der uns segnen wird, wenn wir die braven Dinge tun. Weißt du, das ist altes System. Das ist religiöses Denken. Er hat uns gesegnet. Wann hat er das denn gemacht? In Christus. Amen. Am Kreuz ist das passiert, wie Jesus auferstanden ist und den Tod und die Sünde und all das überwunden hat. Amen. Für jede Sünde und für jede Angst und für jede Sorge gibt es ein leeres Grab. Amen. Jesus hat das überwunden. Ja? Und wir haben und wir sind in Christus. Wir sind mit in Christus gesegnet. Dort ist der Segen. Nicht mehr in dir und mir, nicht mehr in dem, was wir tun, sondern es ist in Christus. Er ist der Erstgeborene, er hat diesen ganzen Segen in Fülle und wir sind in ihm. Wir haben in ihn hineingeglaubt. Wir sind in ihm unser Leben ist in ihm verborgen. Und er hat uns gesegnet mit was? Mit allem geistlichen Segen. Sag einmal allem. allem. Mit allem. So glaubst du, dass Gott viel geistlichen Segen hat? Und wenn er sagt, hey, mit allem Segen, den ich habe, habe ich euch gesegnet in Christus. Wie viel, hat er da, wie viel hält er da zurück? In nix. Und das ist für unser Hirn, wenn wir über das Nachdenken so richtig, oder? Weil wir sehen in diesem, wir tun uns was verdienen, oder? Wir müssen uns was verdienen und wir müssen uns bemühen. Und und weißt du, und Gott hat gesagt, das ist eh voll schön, Schatzi, dass du dich so bemühst. Aber weißt du was, du kannst das eh nicht. Weil ich bin so groß und ich bin so heilig. Ich bin so, weißt du, Gott ist heilig. Und wir können nie zu diesem Standard von Heiligkeit aus uns heraus. Wir kommen da sowieso nicht dran. Und wir müssen auch nicht. Weil wir sind in Christus. Verborgen in ihm. Die Bibel sagt, wir haben ihn angezogen. Wir sind in ihm und er in uns. Wir sind reingewaschen, wir sind gerecht. Amen. Amen. Aller Segen ist in ihm. Zuerstens so lern über das. Ich bin so happy über die Leute, auch, die jetzt Bibelschule anfangen. Weißt du, so Bibelschule ist Großteil davon, dass du das lernst, wer du in Christus bist. Amen. Und wenn du weißt, wer du in Christus bist und deine Identität, weißt du, du stehst auf so sicherem Fundament. Und ja, es beutelt dich auch mal hin und her aber du stehst. Lern das, was das bedeutet, deine Identität in Christus. Zweitens, wir sind bei dem Thema, wie empfange ich Segen? Ja? Und dieser erste Punkt, weißt du, wenn du auf Christus schaust, wenn du diese Bibelstellen anschaust und dein Blick kommt von dir selber weg und auf Jesus hin und was er da hat und was, wie er für dich ist und was er für dich vorbereitet hat und all diese Dinge, du merkst allein, wenn du das anschaust, wenn du das liest, dass Segen kommt. Weil wenn wir auf ihn schauen, kommt immer Segen. Amen? Immer. Immer. Es geht gar nicht anders. Immer. Und die Bibel sagt, wenn wir auf ihn schauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Wer möchte nicht sein wie Jesus? Hallo? Wer auf dieser Welt, der bei klarem Verstand ist, sagt nicht, ja, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle ein bisschen mehr wie Jesus wären. Amen. Wer möchte nicht sein wie er? Nee. Zweitens, lern dein eigenes Setup kennen. Oder lern dich selbst kennen. Diese Wahrheiten in Christus, weißt du, die sind für uns alle gleich. Ja? Die sind für uns alle gleich. Dass wir gehen können und den Kranken die Hände auflegen, das ist für uns alle gleich, weil wir sind in Christus. Wir sind sein Leib und er wirkt jetzt durch uns. Amen. Dass wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, das ist für uns alle gleich, weil wir sind in Christus, das gehört uns. Diese Dinge gehören uns alle, aber dieses Lern dich selbst kennen und Lern dein eigenes Setup kennen, ist genauso wichtig, weißt du, um Segen in Fülle auf dieser Erde zu erleben. Jetzt brauche ich meinen schönen Tisch. Bitte. Und der Marien hilft da. Und Das brauche ich auch. Dankeschön. So. Lern dein eigenes Setup kennen. So, diese Objektlektionen, die wir da manchmal machen, ich weiß, die haben immer ein bisschen einen Mangel und irgendwo stehen sie an, aber sie verdeutlichen uns schon was. So. Jetzt musst du eine Fantasie mitarbeiten lassen. Ja, wir sagen, das ist Gott. Okay? Und er, er bringt Segen in unser Leben. Ja? Und dieser Segen, der ist jetzt. Das Wasser. So, das bin jetzt ich. Und er schüttet Segen in mich hinein. Er schüttet, weißt du, seine Liebe, seinen Frieden und seine Weisheit, seine Kühnheit, seine Freiheit, seine Heilung und seine Wiederherstellung, seine Kraft und seine Zuversicht, seine Freude, all diese Dinge, er schüttet das in mich rein, weil das ist das, was er möchte, dass ich habe. Ja? So, und sagen wir, und das ist die Sabine. Und das ist der Peter. Gott schüttet. Ja? Weißt du, und dieser Segen ist er selbst. So wie wir gelesen haben, es ist die Verheißung des Geistes, es ist sein Geist. Er schüttet sich in uns hinein. Amen. Und sein Geist, weißt du, er bewirkt diese Dinge in uns. Und wir bekommen sein Geist, wie? weil wir wissen, wir sind in Christus und es ist ein Geschenk. Er hat das für uns erkauft und erreicht. Wir müssen das nicht, wir empfangen das einfach durch Glauben. Amen. Wir sagen, hey, das möchte ich haben. So, er schüttet sie in uns rein. Und da habe ich ein besonders cooles Ding. So, ich liebe diese Geräte, die die da haben. So, das mache ich jetzt nicht, weil ich bin sicher daneben. Aber du tust da oben äh, Wasser reinschütten, ist super Sache. Mit ein bisschen Putzmittel auch, aber das ist jetzt bei der Objektlektion, äh, steht dem im Weg, denkst das ist nur Wasser. So, und dann drückst du da und dann spritzt das da vorne raus. Dann hast du immer ein bisschen Wasser vor dem Wischer und dann kannst du so genau, aus schön, perfekt, oder? Dass da früher niemand auf das draufgekommen ist. Wir haben da ewig immer so rumprietschelt. Okay, ich kann das nicht stehen. So, was ist mein Punkt? Weißt du, nicht jeder ist gleich. Ja? Das, was Gott in uns schüttet, was zu so sein Segen und sein Wort und seine Identität, all diese Dinge, das ist er. Aber wir sind, sagt die Bibel auch, wir sind irgendeine Gefäße und wir sind alle ähm, handgemacht. Wir sind alle unique. Wir haben alle eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Identität. Wir haben alle einen eigenen Ruf, eine eigene Berufung, eigene Gaben, einen eigenen Plan. Gott hat das maßgeschneidert für jeden von uns und er braucht uns alle für eine eigene Aufgabe. Somit dieser Gießkanne. Gieße ich meine Pflanzen? Ich eigentlich nicht, der Peter gießt. Und, weißt du, und diese Gießkanne hilft, ja? Beim Pflanzengießen, super, super Gerät. Wenn ich jetzt kommen mit dem, draußen, die Pflanzen im Garten gießen will, ist das irre mühsam, muss super, also irre mühsam. Und es frustriert mich, oder? Und das Sprühflaschel, wenn es sprechen könnt, wäre auch frustriert, wenn es das machen muss. Aber wenn man, weißt du, steht und bügelt, dann äh, sprüht man das Ding an, ist perfekt, oder? Weil wenn dir super heiß ist, du sitzt ja, im Büro, psch, kannst dich ein bisschen erfrischen, auch super doch. Kannst nicht mit der Gießkanne machen. Wenn du einen Tee haben willst, brauchst du einen Wasserkocher. Und jetzt habe ich nur Haushaltsgeräte da, und was ich eigentlich noch haben wollte, war eine Wasserbombe, aber weißt du, um die, ja, also Wasserbomben kriegen ist echt schwer, ich habe es probiert. Aber was möchte ich damit sagen? Weißt du, Gott hat ein eigenes Setup für uns alle. Und wenn wir uns vergleichen, dann wären wir echt frustriert. Und wenn wir die Dinge tun wollen, weißt du, wenn die Gießkanne unbedingt ein Wasserkocher sein will, dann wird sie frustriert, weil sie ist nicht dazu da, Wasser zu kochen. Aber sie ist super wichtig. Stimmt's? Wenn der Wasserkocher sagt, ich möchte eine erfrischende Wasserbombe sein, wird er auch frustriert sein, weil das wird er nicht. Wenn du versuchst, jemand anderer, wenn du wer anderer sein möchtest, als der, der du bist, wirst du frustriert sein. Glaub mir das, ich habe das schon probiert. Und wir sind oft in christlichen Kreisen so, dass wir sagen, und das können wir von dem lernen, und das können wir von dem lernen, und dann werden wir ein bisschen so in dem Bereich wie der, und ein bisschen so wie der. Und es geht bis zu einem gewissen Maß, weißt du, dass man voneinander lernt. Aber eine Persönlichkeit und ein Setup, dass du lernst, wer du bist, und was deine Aufgabe ist, das hilft dir so enorm, Segen zu empfangen und Segen weiterzugeben. Wenn die Gießkanne sich ewig weigert, weißt du, dass ich da Wasser reingehe und mit der Gieß ist sie kein Segen nicht? Ja? Wenn ich so wie ich bin, weißt du, ich bin jetzt, ich, ich gehe 20 Jahre mit dem Herrn und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich weiß, ich weiß nicht alles, aber ich weiß schon, wer ich bin. Ich weiß, wie Gott mich geschaffen hat und was für eine Art Gefäß ich bin. Was er mit mir tut, um Segen zu anderen zu bringen. Ich bin nicht alles, aber ich weiß, wer ich bin. Und vielleicht bist du, weißt du, wie so eine Wasserbombe. Und du bringst mit deiner Art und wie du bist, voll Erfrischung und Freude ins Leben von anderen. Und du tust die ganze Zeit willst ein stiller, tiefer See sein. Und das bist halt einfach nicht. Und dass du lernst, wer du bist und mit dem Frieden schließt und in dieser Gabe, die du hast, wachst, bringt so viel Segen in dein Leben und setzt dich frei, weißt du, so viel Segen weiterzugeben. Das ist so wichtig hier. Gott hat kein, weißt du, er macht keinen Einheitsbrei. ja? So ist der weißt du, perfekte Mensch, so soll der sein. Wenn keine Schneeflocke, die je vom Himmel runterfällt, die gleiche Struktur hat, kannst du dir das vorstellen? Wenn jeder anders ist, wie anders sind wir alle? Und das mit, einem, mit einer Absicht, mit einem Zweck. So, lern, kennen, lern das kennen, wer du bist. Schließ Frieden mit dem. Wachs in dem. Amen. Vergleich dich nicht. Lass gehen von irgendwelchen Vorstellungen, die nicht zu dir passen. Und weißt du, das Schönste dran ist, und da endet das, meine Objektlektion, äh, Vergleich, mein guter, das Schöne ist, dass wir alle, die Bibel vergleicht uns mit einem Körper, der gut funktioniert. Wir alle funktionieren, wenn wir in dem wachsen, voll gut miteinander. Wir müssen gar nicht, Seien wir irgendwer anderer. Wir müssen nur uns selbst akzeptieren und den anderen das feiern, weißt du, wie der andere ist und wie wir sind, Segen empfangen, in dem wachsen, in dem wachsen, diesen Segen weiterzugeben und wir werden so gut funktionieren. Amen? Maximal Segen. Und das ist schon mein dritter Punkt. Mein dritter Punkt ist: Wachse im Empfangen und im Geben. Wachse in dem. Wachs in der Erkenntnis der Erlösung, wachs in der Erkenntnis, wer du selber bist und wachs in dem Empfangen und Geben, Empfangen und Geben. Wachs in dem. Also wir können immer wachsen indem dass wir eine größere Kapazität haben, Segen zu empfangen. Und das hat zu tun mit den ersten zwei Punkten. Zu sehen, warum kommt Segen überhaupt zu mir? Und wer bin ich und wie empfange ich ihn? Und dann zu wachsen auch im Geben. Der gesegnetste Mensch, der hier auf dieser Erde war, war wer? Jesus. Und er selbst sagt was? Geben ist besser als Nehmen. Weißt du warum? Er hat das, er weiß das, er hat das gelebt, oder? Und er war, die Bibel sagt, er war der Glücklichste, voll Freude, voll Kraft, so anziehend, dass die Leute überall hinterher sind. Er war der Glücklichste, er war der Gesegnetste und er hat am allermeisten Geben. Amen. Wenn wir wachsen in dem, hey, dass wir empfangen und geben, weißt du, im Geben, im Segen weitergeben, ist so viel Power drin. Und Gott lässt sich nie spotten. Das, was du gibst, weißt du, die Ernte, die du wieder bekommst, ist so viel größer immer als das, was du gibst. Und wir halten diesen Schwung, weißt du, und diesen Rhythmus Gottes so am Laufen, nicht durch unsere Leistung, sondern durch das, dass wir erkennen. Und wachsen und geben und erkennen und empfangen. Und dann wachsen wir und wir haben auf einmal, weißt du, wir kommen in ein Leben rein und in eine Dimension, die so anders ist, als wenn wir auf dieser begrenzten Ebene leben. Etwas wir können und wir meinen und wir uns anstrengen. So Gott hat alles getan, um diesen Segen zu uns zu bringen. Er hat seinen Sohn gegeben. Er möchte maximalen Segen haben für dich. Amen. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen überzeugt. Habe ich? Ja. Gott möchte Segen haben für uns, für dich und für mich in jedem Bereich unseres Lebens.